0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Eld och och perspektiv. Med mig Martin Hansson. Och med mig Miran Andersson. Hur står det till med dig? Tack, det var bra. Det är att det är, är fortsatt bra. Ditt liv fortsätter i spik rakt uppåt. On tapp. On tapp, du har jobb, du har kvinna, du har en bostad kan man väl kalla det. En yeah. Precis
0: som fler än jag uppskattar dessutom. Det är sjukt. Människor uppskattar det bara.
1: Hemma hos I, dig. I hemma hos mig. Ja, nej, det
0: är... Helt bisarrt. Ja, jag...
1: Det är inte många gånger jag har varit hemma hos dig. Alltså. Nej, absolut. Alltså konstigt, konstigt få gånger jag har varit hemma hos dig.
0: Absolut. Det är bara det som är så mycket trevligare att vara hemma hos dig. Mm, ja. är det
1: hur är det med dig själv? Jo, men det är, det är helt okej. Jag är trött. Trött småbarnslivet fortfarande med det
0: här vädret. Vi vet att det pågår liksom. Det är, du har signat upp för ganska lång tid av det småbarnslivet. Ja,
1: jag var väl inte riktigt inforstad med vad det jag signade upp på när det första gjordes. Men när ja. det andra var på väg- då visste man lite vad som väntade. Mm. Men, nej, men det, är ju, det är ju mycket det. Jag har sovit med barnen nu, tror jag, nätter i sträck. För att de är rädda? Ja, lite olika anledningar, bland annat därför. Och det är plågsamt. Det är ju också mysigt. Men, men vi, har de, vi har liksom en liten ras på deras rum- de som har tillsammans- som också är ganska tunn. Ja, och jag dig. är ju inte, jag är inte en liten man- så att det gör ganska ont att sova på en tunn madrass. Jag har liksom ont i kroppen. Men inte i själen då. För det har jag fått tillbaka då av att sova med mina barn. Just det. Ja.
0: Har du övervägt att köpa en tjockare madrass?
1: Ja, det kan man ju göra. Men det är att det är ett väldigt smalt utrymme där madrassen ligger. Och då ah, ja. passar det liksom barn med sådana här barnmadrasser. Vi behöver inte fastna i det. Det känns konstigt. Man kan väl säga om det här avsnittet. Huvuddelen är ju att vi ska ju tillbaka till Måsul som utlovat. Det är inspelat för ungefär en vecka sedan. Det här... Försnacket och nedsväpet som kommer är inspelat den 24 januari. Så det är bara två dagar innan. Så du har hunnit hända ganska mycket målsövel på den här tiden. Med det det. Har, jag har faktiskt ingen aning om vad som har hänt i målsövel. Men det har hänt mycket saker i världen. Ja. Var vill du börja? Med nedsväp, va? Ja, kör det. Mm.
0: Vilken jingle, fantastiskt. Vi kan väl börja i Turkiet.
1: Vi börjar i Turkiet.
0: De har röstat igenom då att parlamentet har godkänt Sveriges NATO-ansökan ja. så nu ska bara Erdogan skriva under godkännandet från parlamentet.
1: Regeriet har släppt in kandilbarget i Skandinavien, rakt in i NATO. Rakt in i vargens lya. Ni är PKK vid maktens centrum. Erdogan har ju fortfarande inte skrivit under det pappret då. Nej, det har han inte gjort. Så man kan ju undra sig är det en annan grundlag som ska avrättas på öppen gata innan han skriver under eller nöjer han sig med ett par flygplan?
0: Ja, jag sa ju sist att jag trodde på flygplansdelen den som kommer Gärde, mm. du höll inte med. Nej, så... blev det
1: någon deal efter att de hade blivit lovade om de där flygplanerna? De
0: har inte fått flygplanen heller.
1: Nej, de har inte fått flygplanen och dealen...
0: Är du ju skrivit på, så det hänger fortfarande i luften. Vem hänger kommer Nu kommer du det ju hända.
1: Okej, okay, så nu, nu, kom, det är det nu det. kommer det ju Nu kommer hända. Alltså för nu är det så att, förhoppningen var ju att nationalistförlangen skulle pressa eh, AKPS alltså och Erdogan att, att liksom inte gå med på det här. Eftersom att man då först har varit och sagt så här, Sverige är ett PKK-näste, liksom, och nu... Mm. Okay. Nu är det okej. Okay. <laughs> <skitkost>. uh, så är det. Och då blev det ju liksom en rävsax för Erdogan. För att så att han lämnade över det till parlamentet. AKP kan ju inte rösta nej då. För han har ju någonstans sagt att AKP ska rösta ja. Så då har inte han kontroll över sitt parti. Om det skulle bli så. Om han hade använt AKP. Och hade han fått nationalisterna, att rösta nej. Då hade det varit som att han inte hade riktigt styr sin koalition. Men det kanske han hade kunnat gå med på. För att blockera det. Men om parlamentet nu har sagt ja... Och Erdogan säger nej. Då är det ju verkligen att Erdogan är den som säger nej. Liksom. Sen har vi ju då, vi har ju Orban kvar också. Men han kommer vika sig alltså. Lite kan jag för få känslan att
0: det är någonting där bak i, i gallerierna som vi inte känner till. Liksom. Att nu har USA tryckt till bara två och sagt. Nu får det här hända. liksom. För att Orban har ju också varit ute och sagt nu bjuder vi in Sverige till förhandlingar eller någonting som känns som var någon sån dimre då för att sen kunna säga de förhandlade med oss så nu är det okej. Okay, liksom. Men
1: vet någon om man, Sverige har gått med på ungdoms ganska högt ställda krav?
0: Nej, de har uttryckt Sverige. Jag har uttryckligen sagt- att man inte ska förhandla, Nej, utan man bara ska men diskutera De har ställt,
1: formulerat väldigt höga krav på Sverige. Och Frågan är om någon på UR har gått in- och tagit bort det programmet <laughs> eller inte. Som ju var det som, mm. som var liksom kniven mot strupen. Gör det, Sverige. Och Det känns ju lite som att Orbans spel i allt det här- är verkligen som en sämre version Amerigans. av Erdogan. Liksom Erdogan. Ja. Vi var beredda på att liksom döda en grundlag för Erdogan- är så, kan ni ta bort det här programmet på IR? Och Sverige var så, nej det gör vi inte. Men då blir det ju NATO Du, du tror på det ja, men, hela vägen okay. Ni måste det ju hända liksom huh? om, nu, nu är ju alla instanser Vi vet ju inte vad Turkiet har fått eller om det, liksom, det finns en plan på att sabba det här på något sätt, men jag, jag tror att det kommer att hända Jag kan inte riktigt se
0: Ja, det är tråkigt. Vi kanske gör ett avsnitt där vi analyserar mm. vad händer nu med Sverige liksom
1: Mm. Raskt vidare till nästa. Vad vill du att vi tar oss hem?
0: Då tycker jag vi ska till Ukraina. Vi tar oss till Ukraina. eller till Belograd,
1: kanske. Lite Belgrad kanske. Idag då kom ju nyheten att Ukraina verkar ha bekräftat att de har skjutit ner en elskyttesexa. Det är liksom ett, jag vet inte vad ska man säga, Rysslands motsvarighet, eller ett Herkulesplan. Alltså ett tungt transportflygplan. flygplan. Jättestort. Superstort. Det var ett sånt. Ukraina hävdade väl att de sköt ner typ tre stycken sådana första dagen på februari invasionen då. Så, Många
0: killar på Twitter som trodde på det Ja,
1: och så var det så, vi kanske ska se de här vrakdelarna och så bara dök de aldrig upp. De vände väl antagligen tillbaka. Det var väl tanken att det var de som var på väg till, till flygplatsen. Antonåls flygplats för att att uh, liksom förstärka upp VDV förbarnas skit Skitsamma, nu verkar de ha ner den. Det verkar ha med ett S300P system som har skjutit ner den. Först var Ryssland ute och det var lite kul. Kul, alltså det är mycket med det här som är tragiskt. Um, vi, alla förväxlingar är väl så här. Ukraina har skjutit ner det här tunga flygplanet I, uh, inne på ryskt uh, lyftrum. Ryssland är så här, ja på det här planet så hade vi ju de här nästan hundra krigsfångarna som vi skulle byta med Ukraina.
0: Och du vet, jag. är det sant? Hur det faktiskt. Det är typiskt sån sak man säger, uh, haha vi har ner plan. Ja, fast egentligen var det era egna som var på det här <laughs> alltså, mm. alltså, det Är det sant eller inte sant? Liksom. Ja.
1: Det är en alltså bra heist att ha gett till Putin- att om han låter ukrainska befäl styra de ryska trupperna- och så går det åt helvete- så kan han kalla dem för och sen. det, liksom. mm. Där snackar vi femdöshokket som det, kommer komma. Ljudomästaren. Mm. Han, han vänder balansen. Man hade ju blivit ur balans. Det är
0: faktiskt mer ur balansen det här- Ja, oh, han ska luras att han håller på att vinna ja. genom att vinna. Mm.
1: Det är fortfarande ett av en av sakerna man tar med sig från det här kriget. Expert uttalar sig- Putins plan för att vinna kriget är att inte retirera när motoffensiven kommer. Det är bara för att lura er så att det ser ut som att han vinner när han vinner. Men bäst av allt... Gredet på moset, toppen av denna eh, historia, det är att Ryssland, i deras officiella kommunikation, kallar det för ett terrorattentat no. av Ukraina. Det verkar jag skämtar ju ibland om hybridkrig, att det verkar vara allting, liksom. Nedskräpning i Stockholm, hybridkrig. Allt kan vara hybridkrig. Svältande barn vid gränsen till Belarus, hybridkrig. Men terror trumfar ändå det, känner jag. Att det, är det är alltså terror när man under ett krig skjuter ner motståndarens militärflygplan. Ja. Typisk, typisk terror som terrorister håller på med och då tänker man Gud vad dumt det är att Ryssland säger det men så vet man också för så halva mitt liv har liksom som har gjort samma grej vi har militärbas i Afghanistan är av terrorister, ja? Jo, okej, okay, ja. <laughs> det är verkligen på andra sidan jorden. Vad har ni en Eva, in militär? Bjuder de in er, eller hur? Nej, 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 okej. Okay. Men det är terror. Vi tar upp det, kollar upp, slår upp det en ordbok. Terrorism. Sättas civilbefolkning i skräck för att få igenom politiska krav eller maktanspråk, okej. Okay. Att attackera en militärbas. Ja, yeah. ja alltså, man, man hör ju, det dör soldater och civilbefolkningen, börjar rädda. Men då är ju också krig. Att höra krig. Te då är ju krig, är ju terrorism. terrorism. per definition. Mm. Liksom. Ja. Men det känns ju som att det har varit urholkat längre. Och Ryssland har precis. kastat in sig. Nu
0: terrorkylan till ja, i Sverige.
1: Liksom. Kylan som vill för svenskarna på knä och genomdriva sin kylvänliga politik.
0: Jag tror inte det är en riktig rubrik, jag hittade på den. Men, men absolut.
1: Ja. 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 Det är med Kajna eh uh, vilket ta talet Zelensky verkar ju vara lite, har faktiskt uttalat sig om Trump nu vart lite ledsen i ögat. Uh, Trump kanske vinner valet ju. Han har uh, väl det är bättre, det är bättre att bättre koll på mig men det ser väl ganska bra ut för Trump.
0: Ja, han är ju på en vinnarvåg i primärvalen ja. och så han är mot en dement gubbe liksom. Ja. Det är svårt som sa ett väldigt roligt uttalande för övrigt om gemen som vi kan komma tillbaka till ja, strax. Ja, vi ska
1: ner till gemen om vi också. Eh,
0: så det är väl mycket möjligt. Ja men den sittande presidenten har väl problem ifall det liksom blir problem med arbetslöshet eller andra Saker i landet. Då kan så, han
1: få problem med arbetslösheten.
0: Jag tänker att det hänger mycket på också hur det ser ut för tillfället i USA när man ser valet. Ja. Liksom. Så här, går ekonomin skit bra, då kanske Biden sitter ganska safe. Ändå, liksom.
1: Shit, vilken analytiker du är när du kommer oh, till USA? Ja, Om det tänker är dåligt till. i landet så är det inte bra för den sittande. Ja, ja.
0: ja Jag bara menar att då kanske folk skiter i det här. Vem som är dement, ja, eller vem det. som är en galning som har försökt att störa det hela egna parlamentet. Byta eller behålla handlar om annorlunda
1: saker. För det är väl hon, vad heter hon? Haley Nick Haley heter hon så?
0: Det finns någon som heter det. Men jag... Som
1: är liksom den som, en av de som utmanar Trump om detta. Att om, bli
0: republikanernas ja. kandidat i uppgift. Och hon har satt typ 1% procent stöd. Ja, ja, ja. Hon att... sa
1: att hon hade bättre siffror. Nick Haley eller egentligen Ne Randhawa, som hon heter efternamn. Men hon vet ju att hon, hon har använt det efternamnet så hade hennes väljare aldrig röstat på henne. Nej. Hon pratar väl om att hon har bättre odds mot Biden. På grund av att det finns liksom en republikansk, kategori republikanska väljare som verkligen inte vill rösta på Trump. Som är de här liksom, lite med mittenspelarna. Ja, ingen annan, det kommer ju inte bli hon, det kommer ju bli Trump. Nej. So Om inte han döms eller liksom det är någonting som slutar honom nu. Han då har ju sagt att han skulle lösa kriget och på 24 timmar. Nice. Och jag tror att Zelenska är lite orolig för vad <laughs> den lösningen skulle innebära. Och i någon mening så har ju republikanerna lite...
0: Rört sig in i det vattnet, ja.
1: Ja, de har gjort det lite också ja, genom, att, genom att blockera då
0: var sig till Ukraina. Nu var det något SR-inslag nyligen om någon reporter som intervjuade någon i den ukrainska militären. Så jag tror, det är som liksom inte ett officiellt uttalande. Men som ändå var så här, nu när Ryssland skickar så mycket robotar och drönare mot oss så håller våra luftvärnsrobotar på att ta slut för att vi får inte nya från USA längre. liksom. Så strax kommer de här attackerna börjar få riktigt storskaliga konsekvenser för då kan vi inte skjuta ner dem längre liksom. mm. Det är ju ganska spännande, ironiskt, tragiskt på ett sätt med tanke på hur snacket gick från början där som vi har chattat om många gånger att Direkt. när som helst. <laughs> när som helst är de ryska robotarna slut. De liksom började i februari 2022 mm. att det snacket gick och så bara nu är snart det slut, nu är snart det slut. Det är såklart att de har gjort slut på all kapacitet sina lager de har ju bara en kontinuerlig produktion mm. och ett kontinuerligt inköp som gör att de tar inte slut de fyller på. Och det är ju det Ukraina har gjort med sitt försvar också men nu stryps det då och då så tar det slut i Ukraina först. Det är ju tragiskt
1: och man märker ju också att retoriken lite har ändrat i media kopplat till Ukraina. Alltså att den den här framgångs, Det mörka moln på himlen på något sätt. Liksom. Man, man, man hör att, att uh, hur ska liksom kriget fortsätta? Är det bästa vi kan hoppas på en någon typ av stillastånd, stilla permanent stillastånd eller låg in till sitt krig som pågår och sträcks över lång tid och så vidare. Och det sorgliga sanningen är väl att hur gärna folk vill att liksom, de teknologiska innovationerna har förändrat kriget i sin uh, natur på något sätt och inte bara till sin karaktär. Så, ver så verkar inte det stämma utan det är vapen som atleriggranater till exempel som är extremt avgörande och luftfannsroboter och luftfannssystem. Och eh, Ryssland där uppe. så alltså, under inledningsskedet av motoffensiven så hade du Kainan högre användning av granater än bara men nu är det liksom tillbaka till att Ukraina skjuter 2000, ryssarna skjuter 6000. Det är liksom ganska stor om dagen. Och det var ju också en sån sak när man sa: Det här kommer liksom Ryssland inte kunna upprätthålla. De kan inte hålla den här produktionen. Och där vet vi att de använder nordkoreanska granater till exempel, och vi vet att de använder iranska till viss del. Och så. Det ser väl ganska mörkt ut, ut just nu. Men jag tror man ska vara väldigt tydlig med att även om all den här vapen till först till Ukraina skulle strypas, och den skulle strypas helt. Så tar inte kriget slut. Det är bara ändra karaktär kanske. Mm. Ja, och jag tror att det skulle ändra... För det som man, man ska vara medveten om att jag tror att kriget också hade ändrat karaktär till ett sätt som alla kanske inte hade uppskattat. För att det finns ju krafter i Ukraina som har... Alternativa, alternativa strategier för att, för att ta detta kriget till liksom en seger. Som väst idag säger, ni kan få stöd av oss så länge ni inte gör de här sakerna. För då kommer det eskalera till stor krig om man är rädd för sådana saker. Mm. Och att skulle stödet strypas så skulle Ukraina så tror jag att de rösterna inom Ukraina hade fått, fått betydligt mer spelrum. Och gehör. Till exempel så tror jag att man har kunnat se en, en ukrainsk offensiv in i Ryssland till exempel. Att börja försöka liksom, ta territorium upp mot Belgrad till exempel. Börja ta territorium där och bara säga, okej, okay, för ni har tagit en bit av Ukraina och vi har tagit en bit av Ryssland liksom. ja. Och hur hade den ryska staten reagerat på ifall de då de facto hade börjat förlora territorium till, till Ukraina? Även om de fortfarande själv håller med. Och det hade ökat risken för kärnvapenkrig till exempel. Och så. Republikanerna blockerar alltså stöd till Ukraina. Det de, Däremot mer pepp på stöd till Israel. Det är de. helt rimlig balans här i olika länders behov av hjälp och solidaritet. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Gaza har ledit av en ganska stor nedstängning av internet nu. I perioder har jag tror att nätet är upp igen, men det har varit nästan en hel vecka då nätet... Och det, det kommer fortfarande ut saker, men det är betydligt mer begränsat. Och det som har varit snackis de senaste dagarna är väl den här buffertzonskapandet som Israel säger att håller på med. Där man då eh, helt enkelt spränger bostadsområden i gasceller, alltså ja, inte i staden gas utan i området gas. Det är ett solklart krigsbrott ska sägas. Fjärde eh, konventionen artikel 53, det är bara att läsa den. det, är liksom, det är som klippt och skurit för att hantera. detta. Du får inte förstöra ut om du inte har ett direkt pågående militärt syfte. Du kan få göra det, fienden är i, i det där huset, vi beskyter det huset. Du får inte bara riva hus, liksom. Idioter på internet säger att det är tunnelsprängningar. Israel själva säger att de skapar en buffertzon genom att spränga kvarter. Jag vet inte. Det jag tror på en nyheter på internet ja. faktiskt. Volvo-mannen som skrev det till mig tidigare. Det här är en tunnelsprängning, din fjant. Och så är det någon annan som länkar så här, men här säger ju Israel själv. Ja, Om du lyssnar på det Volvo-mannen, jag... Bra nick, men jag är, ja, jag är ledsen. Det har ju också lett till att Israel har haft sin, en av sina största förluster. Från sett den 7 oktober då, ska sägas. Där 24 stycken israeliska soldater tillhör under Javati-förbanden, brigaden, har stupat. Och av det vi vet om vad som har hänt verkar vara att de har på minera typ bostadshus. Och här går liksom lite oklart, men den mest troliga teorin är att då beskyts de med... Ja, 7 och... Raketivär. Ja, raket... ja tänk, ett... Tänk, ett på ett... tänk på ett raket. Det är ja. det, det tänker på när Apg 7 Och eh, detonerar de här minorna när de här soldaterna är inne i den här ja. brostadskomplexen. Och bara de går av. Och då ska man ju säga att nu vet jag inte vad länge sätter tid på siffrorna, men jag tänker att de israeliska förlusterna låg en mellan 160 och 170 tidigare- och nu gjorde 24 stycken i ett svep. Det är liksom mer än 10% i de totala. Så det är ju stort. Men annars så... Det, det är liksom så här. De, men de sa
0: någonting om att de kunde tänka sig två månaders vapenvila i fall Hamas släppte resten av
1: Islan. Det har väl Israel själva förnekat. att. Naha, eller, okay. de, de har sagt det, men de förnekar att Israel, eller Hamas har sagt att de inte kommer med på det. Men är det, lite, för, för att det verkar vara som att Hamas har sagt nej.
0: Okej. Okay. Uh, men Israel säger att det, det har de kanske inte alls gjort.
1: Ja. <laughs> det... Uh. Media säger Hamas har sagt nej. Israel säger att det har inte vi hört. Så jag vet, vi får väl se, det kommer väl komma ut nu. Säkert när det här är släppt exakt vad det var de sa. Men om, löftet, om, om, om avtalet som Israel försökte få till stånd var ni släpper all gisslan så kommer Hamas aldrig gå med på det. Det är känns som en sån dum grej. för att Varför ska de då
0: sen behålla sin, liksom, sina löften som de ger liksom, Israel? Alltså, det, de har ju ingen nej, då är, leverage ja, precis, längre. Då. Då, är,
1: då är förhandlingen slut liksom. Ja. Och det kan man ju säga om man vill om de civila, alla civila inblandade detta borde ju släppas omgående.
0: Men man kan ju förstå logiken. I... Det finns ju en
1: egen ja. logik i detta. Precis lika förkastligt som att Israel har massa civila, tusentals palestinska civilister fängslade på extremt lösa rättsliga grunder liksom. Men nej, så att, så att min bild av liksom situationen där är väl att den är ganska oförändrad. Netanyahu har väl fått lite slag på fingrarna. Han har väl varit ute och sagt att att han inte ser någon ny stat, palestinsk stat som växer fram på Gaza. Vilket fick liksom alla liberaler i väst var såhär nej! Som alla andra bara aha, okej, okay, shit, vilken <laughs> överraskning. <laughs> Och sen sa han, ja med han, from the river to the sea. Och då blev det också konstig stämning. Ja, jag tänker... <laughs> får man säga det här nu, eller är det här okej okay nu? Eller?
0: Sen så sa väl USA då, joho, det ska visst vara en tvåsvarslösning. Ja, precis. Och så har EU
1: sagt så, vi vill ha en vapenbylla och ett avöppnande av Hamas, tror jag, EU-parlamentet röstade igen mot EU. Men jag säger väl som sagt, inte ett skit kommer hända. Israel kommer att fortsätta göra detta och ingen, förutom... Trump kan stoppa det. Förutom Trump, han hade, han hade också kunnat lösa det här på 24 timmar. Nej, men sen har vi ju de, de enda som verkar ha någon typ av umf i det här gamet. ju Ja, precis. huttig. Uh, kör vidare. De har beskjutit uh, uh, idag bland annat två stycken fraktfartyg som tillhör den amerikanska militären. Man pratar om att de beskjuter amerikanska merchant vessels, och det är, det är korrekt liksom. Militära, merchant vessels. Ja, de tra transporterar Så Sen har de mycket andra saker också, ska sägas. Men, men nu är det liksom en där... katt
0: och lite fåglar Precis. och en buske som uh, sker ut. Och... och
1: USA har ju bombat en del. Det var Biden fick frågan Hjälper mot Yemen? Det mest inte Ögonblicket för alla Militärnördar i hela världen Utspelar sig när en amerikansk president Bara rakt ut säger, <laughs> säger Hjälper bombningarna? Nej.
0: <laughs> Eller, alltså, det beror sig på vad du menar med hjälper. Kommer de stoppa hytterebellerna? Eh, Nej. Men kommer vi fortsätta? Ja.
1: ja. <laughs> Så det, <laughs> det, det, det hjälper betyder inte. Går äh, det att
0: fortsätta? Ja, äh, utan... det
1: är en vinnarskalle, känner jag. Mm. Shout out till Biden. Jag, <laughs> tror, jag tror att det här kommer ta er. Inte alls drar er in i ett nytt, långt. Blod i cykel av evigt krig. I Mellanöstern. Mellanöstern ja. nej, precis. Uh, och, och nu är det ju som att nu ska alla med. Det verkar ju som att de här fraktfartygen är viktiga. Sverige är ja. lite sugna på att skicka något. Bilström är taggad. Vi kan skicka en båt. Tyskarna sagt vi kan också skicka en, en båt uh, med så jävligt bra radar på. Det
0: var roligt för att Sverige skickar en båt och den sjönk. Väldigt tråkigt för någon dog. Men roligt med båten, kan jag känna.
1: Då blir det att vi skickar en sån visbyklass. klass Super aj, aj, aj. Stealth har vi inte så många. Nej, det är ju sorgligt. Framförallt sorgligt när en sån speedboat-huty-kille <laughs> glider in med barn och skiter sönder skrovet som nej, är hårt av P.M.A.C.E. Och, och kolfiber. Sverige ska ju med där och skydda fartyg. Det verkar jävligt viktigt att de här fartygen ska skyddas. Nästan som att det är lite viktigare än att skydda palestinska barn från de vi bombade. Det är också något vår, 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 vår flotta hade kunnat jobba med om de hade satt luftfansrobotar på våra fartyg och inte bara de här super supersplice Kanonen. Det är bara det det kommer han
0: på. Hade vi bara haft luftfanskrobotet då, då hade han tagit sitt ansvar.
1: Ja. Do God's work har jag sagt. <laughs> Protect the weak. <laughs> det
0: ett budskap vi skickat till Vänsterpartiet.
1: Ja. Uh... Nu har de satt luftfanskrobotet på dem. Man ska ja, säga. Ja. Så jag vet inte om de satt på alla. Jag har dålig koll på båtar. Det är en tryck med grej. Eller förlåt, urlugsfartyg. Hanna Gunnarsson, hör du det Ja, Hanna Gunnarsson. Skinna flottan till Medelhavet. Okej, innan vi rullar huvuddelen av det här avsnittet så stort tack till Kalle som klipper. Big up, som man säger, kidsen säger. No oh, ja. cap betyder någonting helt annat. Jag är inte säker på vad det betyder. Men eh, över till Mosul.
0: Tidigare på Eld och Rörelse.
1: Mosul. Gammal stad. Alltså Mosul är så gammal att vi inte vet hur gammalt Mosul är. Har ju varit bland annat huvudstad för det asyriska riket. Ett stare, gud. Kärlek, Hat, krig. Allt i all och gud gillade blod. Sen kommer babylonerna förstör skiten. På 600-talet I År 627 i vår tideräkning. Så tar perserna från Östrom. 20 år senare tar araberna det från perserna. Och då byggs en moské på Tigris västra strand. Det är där al-Baghdadi, ES-ledare 2014, utropar kalifatet. den då. Iraks näst största Iraks Göteborg kan man säga Den ligger långt bort från Bagdad Det är den näst största staden Den är sunni till skillnad från Bagdad som du är... Keddominerad. Keddominerad. Frågan är ju då hur den här organisationen lyckas ta Mosul. Det är ju trots allt... Iraks Göteborg. Iraks Göteborg, ja. Det är så att när Mosul intas av islamska staten 2014 så gör de det med 1500 kombatanter. Huvanledningen, det är hybridkrigföring <laughs> I ordets faktiska bemärkelse. Och otrolig inkompetens unhinged corruption. Ja, det. Är... <laughs> Då är vi tillbaka i Mosul. Som utlovat. Det vi slutade förra gången. Eller också håller sina löften. Ibland. Väldigt sällan. Där vi lämnade sist så hade irakska män, reguljära män, kombinerat tillsammans med PMI och PMF och ska väl sägas andra irreguljära stridskrafter som PKK-sväpnade gren. Se till att skära av måsul i princip. Vi är då på eh, den första november. Efter att de här tömningsoperationerna gjort med samhället runt omkring- Mosul. Det låter som att det är liksom en enkel bit, men striderna är tunga redan då. IS är inte inkompetenta i sitt, i sitt försök att försvara Måsul utan tvärtom så, så förstår de att de behöver, som det är någon typ av utnötning och fördröjningsstrid, de behöver bedriva så att många av de här mindre samhällena kräver en hel del strid. Och eftersom att läget med civilister och att man inte heller vill liksom fullständigt ödelägga det man strider mot, vilket kan ju skilja sig lite från det konventionella kriget, så är det också svårt att agera urskiljningslöst så att de här striderna kan delvis bli tunga. Men de huvudsakliga bördan för de striderna är ju trots allt då den irakiska reguljära armén och det man skulle, skulle vilja säga i Peshmerga, alltså det irakiska kurdiska Självstyrets väpnade trupper. Ja, och för att prata siffror så kan man väl säga att det är ungefär 60 000 irakiska reguljära trupper och ungefär 40 000 trupper från KAG. Och sen då till 20 000 paramilitära. Så att i runda slängar så pratar vi om nästan 120 000 man då som ingår i den här operationen. Hur många tror du försvarar med? 10 000. En jättebra uppskattning. Man vet inte riktigt, det är väl det riktiga svaret. Men, men man uppskattar att det ligger någonstans runt 10 000 jag är nöjd med missning. Mm. Mm. Och vi vet ju ungefär hur lång den här operationen är. Den ska ju pågå i nästan ett år. Och tar man med förarbetet inför den och operationen, så är den definitivt år, den är mer än ett år. Trots dessa styrkeförhållanden. Och då är det ju inte på något sätt en peer-on-peer. -peer. Det är inte en, en, en jämnstark motståndare sett till teknologi till exempel. Flygvapen och så vidare. Utan det finns ju ett enormt övertag. För... Men finns det inte ett motövertag för IS att de har stridsvana och sådana saker? Ja, de är motiverade när de har stridsvana. Men de saknar ju då stöd från amerikanska flygvapnet brittiska flygvapnet, franska flygvapnet och det turkiska flygvapnet. Men, det räcker bara så långt såklart. Ja, klart. men någonstans så berättar jag också det här om man då ska dra de parallellerna till dagens situation... Alltså där den liksom teknologiska övermakten... Vad ger den en? Jo, man vinner. Men till vilken kostnad? Och framförallt då, vilken tid pratar jag, om? Men dagens situation så syftar du på gas eller? Ja, som ju då tidigt i inversionen av gas så pratade de som att det här skulle ta veckor. Och jag var tidigt ute och sa... Det kommer det här inte alls ta, det här är nonsens. Och sen så sa man någon med månad, vilket också uppenbart är skitsnack... Nu har, det ju, har ju det gått. Det här kommer att ta tid. Så den första november så inleds liksom intrånget i själva Mosul. Staden, inte området. Det sker i första hand öster och söderifrån. Delvis lite norrifrån. Men huvudtrycket kommer österifrån. Och den första förbandet som går in är Counter Terrorism Service. CTS. Ett irakiskt förband. Och det här förbandet kan man liksom berätta lite om Iraks historia på något sätt. Och, och beskriva. liksom... Jag tänker att det kan vara värt att liksom stanna lite i dem. De har sina rötter. Specialförbandet är det irakska kungahusets dagar. Liksom. De bildas någonstans på 50-talet. Du vet, Irak är en gammal brittisk koloni. Och alla vet ju hur mycket britterna gillar sina kommandos. Just det. De här avvecklas 2003. Och vad är det som händer 2003? Är det att
0: Irak kriget är i någon fas? Ja. Är det precis börjat? Eller ska det börja? Ja, det, eller, är det... eller har de vunnit?
1: Irakkriget har ju precis börjat och koalitionen har ju också precis vunnit det konventionella kriget. Vad är det, det då
0: man gick ut och sa
1: officiellt nu har vi vunnit? Ja, det, det hade man ju någon ja. mening. Man hade ju instiftat en ockupationsregering och de kanske gör sitt största misstag någonsin. Det som kallas för Coalition Provisional Authority Order Number Two.
0: 30 juni 2003 i Bagdad
1: We believe that the new Iraq
0: should be a country which is free and democratic with a representative government and at peace with its neighbors and that means that it should be free of meddling and interference by its neighbors in its internal Iraqi affairs It is incontrovertible that elements in the, in the Iranian government are interfering in Iraqi affairs, as the Secretary of Defense pointed out several days ago. We consider this to be unhelpful. We consider it to be kontrar to coalition interests, and more importantly, we consider it to be kontrar till the interests of the Iraqi people and we think it
1: should stop. Om det är någonting man ska veta om Irak kriget, så är detta nu den dummaste jävla dummaste, förutom det att invadera det här landet som man gjorde poängen med den här orden, det är helt enkelt att man upplöser batpatiet och alla institutioner som är direkt kopplade till batpatiet, vilket innebär att man över en natt upplöser Iraks alla väpnade styrkor. Så man upplöser den reguljära amen, man upplöser hemliga polisen, man upplöser miliserna, det finns ju, Saddam har en hel bredda av olika miliser. Med det så slutar lönerna komma. Har man avväpnat de här människorna? Det låter inte så. Nej, visst, man har ju avväpnat de delarna av, av irakiska försvarsmakten som man har liksom bekämpat och fängslat och så vidare. Men över en natt så går det ut i Norden. ni finns inte längre, ni är inget jobb längre, ni är arbetslösa nu. Resten, ni kan komma. Förresten, lämna in era vapen. Den 23 maj 2003 så föder man på något sätt det som sen ska bli IS. För vi kommer ihåg Saddam styre visst av en jättemärklig rör av sunnitisk mytologi och irakisk liksom nationalism. Liksom, med, med spår från liksom, fascistpartierna och, och Tyskland till och med. Det är liksom en, en salig blandning som är liksom, Saddams vila på. Men det är i grund och botten ett sekulärt samhälle. Så Saddam Hussein och Barthpartiets rörelse är i grund och botten sekulära, Även om man tar sig stöd i den sunnit Minoriteten. Vad var det som fick alla de här baf alla de här underrättelsepersonerna som tidigare har syssat med att döda religiösa ledare stäviga religiösa uppror och hålla olika tendenser på mattan, framförallt då riktat mot Shia som majoritetsbefolkningen i Irak? Det kanske är att de blev arbetslösa och började skaffa sig nya inkomstkällor. Någonting, ett nytt sätt att försöka få folk att, att liksom samlas runt en flagga. Och antagligen så är det förutom då Själva invasionen av Irak så är den här orden viktigaste komponenten för att möjliggöra framväxten av islamiska staten. Men sa du inte att den här förbandet fanns kvar? Nej. USA är liksom skapar på något sätt ZTS igen, men då tar med sig liksom, rötter på något sätt liksom, arvet. Man väljer ut vissa som får ingå i ZTS när det skapas igen och tar dem från det tidigare specialkommando. Alltså samma personer? Ja. Så ska man ta så här, heraldik och sådana saker
0: också? Ja, precis. Så att Det ja. finns
1: liksom en historisk koppling, men man försöker också behålla vissa så efter att de har blivit vättade och så. De här tränas bland annat i Jordanien, man tränas av Green Berets. Man är ganska mycket en amerikansk skapelse. Likt det man har sett liksom i och så Man bygger liksom en man bygger militär styrka som en spegelbild av sig själv. Och man hör ju på namnet vad de ska pyssla med. kontraterrorism. Ja. På sikt så byggs den här liksom styrkan upp. Det blir ungefär en brigad. Så tänk, nu är det en specialkommando så du tänk på tusen. Uh, och de här liksom menade, då, det gjorde de också utifrån den här typen av tungt beväpnade specialinsatser. Välutbildade, välutrustade flitade, sig på amerikanskt understöd, information och medicinskt stöd, då liksom vi eventuellt sårade. Och just, möjlighet att kalla in amerikanskt bombflyg som stöd och så vidare. Det är 2010 så stormar de ett terroristtillhåll och då dödar de Abu Omar al-Baghdadi, alltså Abu Bakr al-Baghdadis föregångare IS-ledare då. Sen så ska ju USA typ lite lämna Irak här lite halvdamt så 2010 så ska USA Ska vi dra ner på vår närvaro här Så då sticker ju delar av USA, USA Och sen kom Operation Inherent Resolve Och så kommer ju efter det men, men man drar lite Men CTS finns kvar Och för regimen i, i, i Irak Maliki som vi pratade om i förra avsnittet han, CTS är liksom ett av de få Dedikerade, välutbildade Och lojala förbanden som finns tillgängliga, liksom. Förresten om vi ju också med. Ja, men vem fan ska man bygga dem med av sen då? Man kan ju inte hitta på en ny... Man kan inte ta fram nya unga män i åldern mellan 18 och 25. Så man får ju liksom rekrytera in dem igen. Ja, vi, vi behöver en general liksom för de här divisionerna. Vem, vem ska vi ta? Andra gamla bort ja, vi listan, har ju så. de här gamla generalerna. Liksom, ja. Det blir lite Västtyskland överallt ja. ihop, liksom. Västtyskland behöver en armé. Ja, okej. Okay, de får ju gärna vara tyska. Är ja, det är ju bra om de är tyska. Vi har dem er. Ja, det är ju de här... Det är vi har väljer på. så då får man ju se så om man inte har någon annan om man bara kan lita på de här och de är ju väldigt bildade så så CTS får ju då göra väldigt mycket vanligt soldatuppdrag. Mm. De får patrullera och de får hålla i checkpoint Lite, lite slöseri då. De lite är... under deras nivå. Tycker de själva det också? Ja, det, det, ja, det tror jag definitivt som de gör, men också så är det ju ett problem
0: för att det är ju som att... de bara brottar ner folk och ja, men du, är linjegrepp du... på dem för nej. att de kan där. Liksom. Men
1: med som att du har, du har lagt alla de här pengarna och tiden på att utbilda de här människorna till de här väldigt här från en helikopter. Vad nu kan vara. Och sen ska du bara ha dem som ja men du ska bara gå här ute i ökning. Alltså det är ju ett slöseri någonstans på resurser. De kan hoppa genom sådana brinnande eldringar. Du kan bita en orm. Du kan bita hela en orm man tar dem till nej. man dem till helt annan sak. och det här hänger ju mycket ihop med att de andra liksom divisionerna och de andra större banden i mer på sätt extremt dåligt. Mm. Hör och De är inte jättemotiverade liksom. Så att när offensiven in i Mosul inleds att faktiskt gå in i de, de östra delarna då är det CTS som får liksom gå i bräschen. Men då får de också gå i bräschen som en normal infanteribrigad. Inte som... Nej, de ska inte göra några speciella terrorist. operationer. Det är liksom mer komplexa grejer de ska De ska in i den här stan de ska tömma hus från hus de ska strida längs gator.
0: Alltså... Det låter samtidigt som att den styrkan de möter IS är ju lite mer av en terrorgrupp
1: än en reguljär armé. En vissa andra reguljär ja, armé. Slagfältet en... de möter är ju väldigt konventionellt. Så det är inte en kvar symbol semi-polisiära semi kunder de ska bedriva. De ska bedriva helt konventionellt krig där finns skjut och granatkastare på dig och du ska... leva liksom... en stad, ja. absolut. Mm. IS är, är ju inte inkompetenta på alla områden. På alla områden. De är väldigt inkompetenta på att hålla en stat igång till exempel skulle det ju visa sig. De är också väldigt inkompetenta när det kommer till att tänka med sin hjärna. <skratt> ja, Men strida så är de ju är, så uppvisar de ändå vissa förmågor. IS gör ju ett väldigt briljant drag när intrånget i Mosul faktiskt sker. På tal om då att liksom använda sina styrkor så de aktiverar ju celler bland annat i Kirkurk och i andra liksom andra delar av Irak som börjar utföra terrordåd för att liksom Binda upp resurser och destabilisera. Och bedriver liksom på många sätt en ganska effektiv försvarsstrid av staden. Det är tre anfallsriktningar. Den östra är den starka. Man går in i det som heter Karama-distriktet i Mosul. Det är historiskt sett ett minoritetsdistrikt. Så det är liksom ett område där liksom shia-muslimer, shasider och liksom andra minoritetsgrupper har bott. Och där förväntar man ju sig ha ett större stöd från lokalbefolkningen än det sunniddominerade Uh, Mosul. Och IS försvarar ju sig, även om de har gjort misstaget att här, vi ska leka att vi är en stat, och då kan man också bli angripen som en stat kan bli angripen, det upptäcker de ju nu, till skillnad från om man är en guerillarörelse. Så använder de ju liksom deras, de verktygen som de har i sin arsenal, både då på liksom ett praktiskt, eh, operationellt och taktiskt nivå, taktisk nivå men, men, men också då sett till krigsmateriell. Så det är liksom otroligt för att i beskrivningen av slaget om Mosul så är det väldigt mycket med att man har byggt in bomber i dörrar till exempel. Vilket gör att många förband väljer att liksom skjuta upp dörrar eller hål i väggarna med pansaransraketer istället. Eh, vilket ju då tvingar dem att bli förövare på något sätt gentemot civilbefolkningen. Man ser sina hem bli sönderskjutna och söndertasade, trots att, men det är ingen där inne, vi kan inte lita på dig... Vi kan inte öppna mm. den där dörren. Och då ska man också komma ihåg att stämningen är ju... Den är ju inte god liksom. Alltså den styrkan som kommer dit är ju antingen kurder från norra Irak. Som är inte identifieras som sunni-araberna i Mosul. Och har ju varit utsatta för liksom fruktansvärda övergrepp. Både historiskt men också i närtid av den, ja, den gruppen. Och sen är ju den vanliga värnpliktiga soldaten är ju en tjej Alla hatar Göteborg. Alla hatar... Nu kommer Stockholm liksom. Det här är liksom återkommande att man kommer in i de här samhällena man kommer in i Mosul, man letar efter informatörer. Det ska sägas att det sker ett lokalt uppror inne i Mosul när offensiven är på väg där, man, alltså där det sker ett anti-IS-uppror inne i Mosul som hinner slås ner väldigt drakoniskt. Jag har försökt hitta liksom mer information. Det, det finns inte så jättemycket tillgängligt så det är svårt att säga vilken skada det sker i men det finns liksom försök att understödja Offensiv. offensiven på något sätt inom i, in i oss. Men sen så har man ju så såklart självmordsbombare och svibeds, alltså bilar eller fordon. Självmordsfordon. Bland annat finns det flera skildringar som är kopplade till traktorer eller liksom tunga bulldosrar som man är så här. Ja, men vi behöver liksom stridsvagnar för att skjuta sönder de här Så kan ödelägga i princip hela kvarter med den styrkan de har. Alltså med den sprängläggningen de har. Ja.
0: Och då har de pansarplåtar, eller plåtar uppsatta på sig så de kan inte bli... Det är typ Frankensteins fjordion på något sätt. Ja. Där man liksom har... De är starka nog för att bära jättetungt och då bär de plåtar runt sig själva och sprängmedel med ja. sig själv.
1: Och i vissa fall så är det en person som framför dem. Och I andra fall så är de ju liksom styrda på avstånd. Mm. För IS har ju liksom en militärindustri på något sätt. I, inne i, i Mosul och i flera andra städer. Där de producerar de här egna skapelserna. Det finns ju anklagelser mot IS. Och vissa av dem är belagda. Kopplat till att de försöker framställa kemiska stridsvapen. Att bland annat klorgas och så ska... För och ska ha blandats in i sprängämnen till granatkastar. Och så försöker sprida. Det är också så. Det finns ett dokumenterat fall som rör en fabrik som man spränger, som skadar tusentals människor av, av liksom kemiskt. Men det här med de mer specifika kemvapna är lite mer eh, diffist. Jag kan väl känna att det kanske var något IS försökte att göra, men inte lyckades med. Kräver ändå en viss Ja, var... så alltså råkade det inte vara den ja. bomben detonera. Alltså, och sen så känns det lite så hörsägen alltså liksom lite den här idén om, om det bestialiska IS. Som du ifrågasätter. Nej, de är verkligen riktiga jävla rövhål. Alltså, man ska, ska vi, kan väl understryka det. Att om man pratar om att så här, den här orden då skapar IS 2003 på något sätt. Så det ju, den skapas ju också av riktiga jävla rövhål. Alltså, visst, de väljer ju ändå att... Alltså, nu har vi kommenterat inte det jättemycket i förra. Vi pratade lite om övergreppen och bick så. Men det kan ju vara ganska svårt att läsa om de övergrepp gör. För att de är som att någon har hittat på. Att någon är och ond och gör och onda saker. Men man känner ju
0: till det här. Folk i burar som ska sänkas ner i någon eld. Nej, men tyvärr. Alltså så här. Men herregud ja. för fan. Liksom. När kommer Indiana Jones att in ja. i den här
1: scenen? Liksom. Och, ja. barn och liksom. mm. så Man ska utbilda barn och vara och liksom. aj, aj. Tack, men nej. Tack aj, till aj. IS, där drar jag min gräns. IS är ju då man säger att de är kompetenta på vissa sätt så kan man ju bli lite så att de lägger de här... men lite som de är så här... Men är det inte konstigt att ryssland lägger alla sina evra ballistiska robotar på att skjuta, stors, på, skjuta på storstäder i, i Ukraina och inte på det här slagfältet de befinner sig på? Så gör liksom IS någon konstig mikrovariant av det när de är så... Ja, men vi fokuserar vår granatkastarell på att döda så många civila flyktingar som möjligt mm. och försöker lämna med Mosul. Och det här är ju kopplat till IS som en liksom undergångskult på något sätt som är ett helt eget avsnitt och skulle vara liksom... Jag hade behövt läsa på jättemycket om undergången i liksom islam och allt det där. Så, så jag vill inte liksom djupdyka det. Men det, det finns ju tydliga... i de sista dagarna nu bara kör vi, ja. Liksom. Ja. Det finns liksom en sån, sån tendens att du kommer till himmelriket om du gör det här och nu är ju korstågsridarna här igen. Så att nu, nu, nu har liksom det sjunde inseglet kommit på något sätt och det kan vi få stöd i de här skrifterna. Men det är mycket att man då ska döda de här olika fräderna. Och det här är ju lite på båda hållen. Jag har läst två böcker kopplat till, till det här. Och i båda de två skriver skriver liksom inbäddade journalister i någon mening hur man liksom är så, ja ah, tre personer har pekat ut den här personen som är medlem Då skjuter vi den personen i huvudet. Och på frågan Ska ni bara avrätta det? Ja, vad fan ska vi sig göra? Mm. Alltså att man behandlar liksom också dem som sjuka hundar på något sätt. Mm. Att det är så. Vi kan inte revligt. Det kommer aldrig bli en människa av den här. Han är ju jämtvättad och förstörd. Vi kan skicka honom till ett av flyktinglägerna. Men då kommer man börja mörda människor innan alltså, de Som att de har blivit besmittade på något sätt av det här. I en av böckerna jag har läst så finns det en, en väldigt fin passage- som handlar om när journalisten under lång tid intervjuar en pappa- som bor i ett flyktingläger- som är Mosulito eller kommer från Mosul där han tidigt i alla intervjuer beskriver sin son som efter och korkad och, och så. Han, när han var ung under tiden IS-styrde eh, han har sagt vatt i moské under någon gång och de försöker jämtvätta honom men, men han blev liksom alla IS men han hade kunnat bli och så men sen så växer det liksom fram att sonen är det, att han har varit med i IS och han har liksom agerat för dem och att den här pappan verkligen behandlade som att hans son har blivit sjuk av det Mm. Och att han är rädd för sin son, det är som att hans son bär på liksom en smittsam sjukdom. Att han är också farlig för han skulle liksom kunna döda mig en natt. Och sen så blir den en väldigt eh, intressant eh, utveckling av detta för att journalisten intervjuar också den här pappans brödra som säger och liksom, Nej, men det är ju han pappan som skapade honom. Han har ju slagit honom alldeles för mycket när han var liten. Det, det har vi sagt till honom. Så det var inte så konstigt. Alltså, han har han behandlat sin son jätteilla. Det var klart att han gick till moskén och blev hjärntvättad. Alltså att, mm. Och så är det bara en pappa som är liksom jätterädd om sin son, men också ett as mot sin son och också skapat grunden för detta och försökt disciplinera bort alla de här beteendena. Men också att man kan känna igen det så här i pappan eller föräldern som bara försöker skydda sitt barn. Jag kan liksom inte gå och berätta för myndigheterna. Min son har varit med i IS och han har begått jättehemska brott. Självklart har han gjort det. Ni borde döma honom för att han kommer bara bli skjuten i alltså, mm. det är det som kommer hända är att han kommer bli avrättad eller torterad till döds eller så. Det finns liksom ingen hjälp att få. IS lyckades liksom sprida den här smittan på något sätt bland, bland våra barn. Den här liksom fas på något sätt som är med Mosul gör ju att striderna går väldigt långsamt för att det här hotet är ju verkligen tredimensionellt på något sätt. Det
0: är den här som vi snackade om för förra gången, att det att någon sorts kulturrevolution i någon utsträckning då och att de människorna finns liksom ja, de. verkligen är IS-anhängare.
1: Ja, och de kommer ju i flyktingströmmarna. De kanske gömmer sig i flyktingströmmarna. Det kanske finns en självmordsbombare i den flyktingströmmen. Ska vi stanna den då? Ja, nu är det en granatbeskjutning från IS. Ja, alltså man, det här är... IS eh, använder ju också mänskliga sköldar väldigt aktivt. Eh, det, det, och, och det här ska man också ta med en nypa salt. Det gör de. Det finns vissa, vissa belägg som är kraftiga för det. De mänskliga sköldarna blir också liksom ett sätt för USA att rättfärdiga. Att det dör väldigt mycket civilister i, i, under bombkampanjen. Som man själv menar är väldigt restriktivt. Det känns ju igen också. Ja, men Marsell ödeliggs, liksom. Den här staden, som vi har ju tidigare pratat om, dens historia, den upphör inte att existera. Men det är väldigt, väldigt få av de här byggnaderna som är liksom äldre än eh, Sveriges historia som bara har upphört att existera och blivit omvandlade till grus. Visst, till följd av es, Men också till följd av liksom, de här intensiva bombkampanjerna. Och det, det finns ju en moralisk dimension i detta som är jättekomplex. Jag behövde es stoppas? Ja, IS behövde stoppas. Alltså, man är ju vansinnig om man inte tycker det. Det är inte det. Man behöver, behöver man använda det våld som krävs? Ja. Hade det funnits alternativ? Ja, kanske. es är ju också om den typen av grupp de är som ju dödar människor. Alltså, så att, att, att inte använda våldet innebär ju inte att civila inte dör, menar jag. Man kan inte heller vänta ut dem. Liksom, för, att det... för att Då verkar det bara vara haywire med att man liksom hittar olika personer med kort skägg och sen så ska man hitta på olika fantasy-ondingssätt och ha hjälp dem på det. Men självklart så vilar ju, alltså det stora ansvaret vilar ju på grupperna som i USA som, alltså, som, som la grunden för att den här typen av så kunde växa fram. Det är en komplex diskussion. Det är fasansfullt. så du. Alltid den här historien är ju Den här historien är ju heller inte över på något sätt. Trots att detta handlar om 2016. Striderna går långsamt. Kriget har en irreguljär karaktär. Det, det finns ett tredimensionell hot som vi pratar om. Och efter ungefär en månad strider så dyker ett nytt vapen upp. Vad är det för vapen som dyker upp? Kan det vara drönare? Det är drönare som bär granat.
0: Just det, så man släpper med en liten fjärrutlösning och så singlar granaten er liksom.
1: Ja, och då när de här kommer, då, då är det inte att man har så många quadcaptors och drönare och så som har den förmågan i sig självt utan oftast har de ett lampskydd så kan höjas här och sänkas. Ett, lamp -skydd. ett skydd, antingen för lampan eller för optiken i dem. I, i ja, ja, och så hänger man
0: granaten på där så att den liksom...
1: Man ramlar av då. Ja,
0: och sprinten hänger med på något sätt. Eller ja, som precis som är väl
1: ombyggda i av de här industrierna, ja. eller så de konstruerade. Och i en av böckerna jag läst så, så skildras det här väldigt noga och man beskriver att det utgör liksom ett jätteproblem. Och vad jag vet så är det de första filmerna på den här typen, vilket vi idag känner ju... Igen jättemycket från uh, i Ukraina till exempel. Ja, och, och Palestina också för den delen, men framförallt från Ukraina. Och då det här är de första sådana filmerna jag man se på den här liksom helikoptern det är liksom högt högt överför staden det hänger åt och dinglar under och så faller den ner mot marken. Det här, de här angreppen pågår ungefär en månad. Sen upphör de tvärt. Enligt en av böckerna jag läst den journalistintervjuar folk som är där så intervjuar han specifikt en, en private military contractor som alltså lägger soldat, en, en privat eh, kontrakterad soldat som är där tillsammans med USA. som är så ja men det är min grupp som har Fick alla drönarna försvinna. Vi har
0: stört ut... En massa radiostörningsgevär. eller
1: något. Ja, annat. eller där, jag trodde på mer. Han ut radiofrekvenser på något mm. sätt. Han förklarade på något sätt. Jag fattar inte det, för jag kan ju ingenting om sånt. Alltså teknik. Ja. Men på något sätt så föds ju, föds ju det här vapnet. Och att det inte är så länge sedan. Och samtidigt är det så att när alla var upptäckte krig nu när kriget i Ukraina. Bara, wow, jag hade kunnat, man har aldrig kunnat följa ett krig på sådana här sättet. Så bara, jo, men det har man. Och någonstans är det också IS som på många sätt skapade kriget. Där man liksom kan följa det med en GoPro-kamera och ge dem med en dravenare. Efter en månad lite mer så kontrollerar irakiska styrkor större delen av östra delarna av staden ja det, det är ja, jag det fysiskt här. Liksom, det är en del av den östra storleken. Man, man har trängt in en bit. Och i USA driver en extrem intensiv bombkampanj. Och det går långsamt. Och det här är ju då från november till. Den 24 januari så har man liksom stridit sig fram till Tigris. USA har sprängt några broarna, USA har bombat några broar. Jag tror att det är en bro som står fortfarande. Och det är broar som verkligen är så Legionärer har marscherat över de broarna. Och den 24 januari så utruppar Irakiska armén att de har befriat Mosul. Då kontrollerar de de facto Mosul öster om Tigris. Så då är liksom halva staden kvar. Mm. Jag pratade tidigare om att det fanns liksom en lucka ut att de flyktingar. Den har ju tillsluten. Det liksom handlar om att det är sånt. Skriven. Så de kontrollerar halva målsul och sen har de liksom inneslutit resten. Så trots att de utryck på vinsten den 24 januari så fortsätter... Kriget. Vissa av dem är liksom regelrätta offensiver och motoffensiver. Och det här ska säga att IS på det här med att man kan strida på ett sätt enligt en kultur. Man kan ju prata om att IS behåller på något sätt sin doktrin, sin karaktär och strider. Och det är ju underbåten alltså det är liksom offensiven, doktrin på något sätt. Det är blitzen. De slitar liksom inte med sina motoffensiver utan de anfaller och anfaller och anfaller. Och det kan ju ha med luftövertaget som, som USA ger till irakiska men. Så att under hela slaget med Asul så anfaller. Liksom i is. Spännande och känns ju jättesvårt
0: då- för man är en sånt himla numrerat underläge. Liksom. En försvarsstruktur som kanske känns mer himlig- om man
1: är numrerat fler än den anfallande. Du tänker lite av Sovjet. Vad är de Ja, men å andra sidan så kanske då kanske man måste tänka att att vänta och status quo är liksom det största problemet. Och det kräver ju en extrem dedikation. Mm. Och det kan man också läsa. Om man läser med så brukar man prata om att försvararna av oss och många andra styrkor, med det är att hälften. Är utbildade soldater. Och en del av dem är välutbildade. Och skickliga. Men andra hälften är tonåringar. Helt utan militär träning. Och det kanske är de där tonåringarna. Man försöker använda till att göra många av de här mot offensiv. Och rädslan för de här svibelserna är ju väldigt stor. Alltså det är ju... En... Så det är klart står när den kommer så går man i luften med den då. Precis, och varje, varje motor som låter är på något sätt liksom ett potentiellt hot. Och andra delar av kriget då efter efter att man har utropat den här Segen, 24 januari ju sig mer som rena rensningsoperationer. Alltså där man liksom vi måste gå från hus till hus i det här området, i den här stadsdelen för att ta reda på vem som är här. och Där man kanske inte möter särskilt mycket motstånd alls. I juni så retirerar IS från delar av gamla Mosul som ligger så alltså på västra stranden och irakiska armén närmar sig Al-Nurri Vad var det nu med Al-Nurri Det var väl där som IS utropade kalifatet. Exakt, det är där Abu Bakr utropar kalifatet 2014. Och när den här moskén så vi pratar om med sitt långa historiska armar, IS tar sig bort och retirerar från den, så ödelägger de den. De har liksom minerat den, spränger den. Och den lutande minareten då föll. Det anklagar IS USA, att ligga bakom att det är USA som har bombat. Det görs ett par utredningar om detta. Uh, och om jag har kunnat säga så talar det liksom sitt tydliga språk för att det är en detonation som sker inifrån, den är liksom minerad, det är IS som ligger bakom den efter detta så är det liksom en lång utdragen strid som fortsätter i flera samhällen väster om Mosul, där PMI och, och, och miliserna spelar en, en viktigare roll. Men i september kan man väl säga, så är Mosul i någon mening eh, befriat. En intressant beskrivning av, för vi mycket om IS nu, men en intressant beskrivning av, de, de, av den irakiska armén och Peshmerga, som är vi hittar återkommande i många beskrivningar är att man beskriver IS som kompetenta delvis och sen så har man andra som är betydligt mindre kompetenta. Så är det någonting som går igen väldigt mycket i de andra styrkorna också. Persmerge beskrivs återkommande som ett hopkok av veteraner som ibland är liksom alldeles för överåriga. Alltså i 50-årsåldern som fortfarande agerar skyttesoldater som klär sig i traditionell klädsel och inte liksom uniform. Unga män i uniform, som inte verkar ha någon som helst träning. Men i återkommande för allihopa är att de till stor del verkar vägra använda kroppsskydd. Att det finns liksom en sån... Ja men det är böget med skydd, ja. det Men också att det finns en... På tal om religion då, liksom, att det finns en sån... Men om Gud vill att jag dör, då dör jag liksom. Så kan man också se på det. Vilket är ju spännande i, i, i sammanhanget. Alltså sen så finns, råder det säkert en stor brist på kroppsskydd. Så att det kanske inte alltid är ett alternativ, liksom att man inte man har inte tillgång till det. det så är det då som befäl. Ska du böla över det där? Mm. Och det skapar också situationen där folk verkar tendera att klumpa ihop sig ganska mycket. Så de är liksom, beskrivet väldigt ofta att de är under granatbeskjutning, men att då... Sprider man inte ut sig Nä. som man borde göra. Man sitter liksom i en, i en klump. Psykologiskt så kanske det också, kanske också måste förstås att när man möter en fiende som angriper en så mycket på det psykologiska planet så kanske det också är vad man måste ha som svar på det. det. Det är liksom den enda möjliga försvarsmekanismen är att säga för Gud vill we'll jag inte så so dör liksom. Ja, jag behöver inte vara rädd. Liksom. För IS jobbar ju extremt mycket med liksom, terror och rädsla på det sättet. Bland annat så beskrivs du ett av CTS-befällen, som, som verkar vara liksom, en mytologisk person på något sätt. Alltså, han är liksom, extremt. Han är känd och han är omtyckt. Han verkar liksom, röra sig väldigt aktivt på, på frontlinjen utan skydd och röra sig liksom, bland civila och liksom skaka hand med folk och dricka te med någon, bli inblandad i att lösa någon konflikt liksom och det blir soldater i mitt hem men nu är jag tillbaka, jag vill bo där liksom, då går han dit och löser detta trots att han liksom på något sätt är ansvarig för stor del av den här operationen. Det är en journalist som följer honom väldigt nära som liksom beskriver den här kultstatus som på något sätt byggs upp runt honom och så då verkar det vara fruktansvärt liksom dödsföraktande på något sätt. Där han. Nej, han klarar, han klarar sig igenom det. Uh, han är ibland med ja men en av de situationerna när man tror att man måste oss för om det klågas. oss men han svarar bara hålla andra riktigt länge så alltså. gå igenom det Nej, men och att, och att det är väl också det här att det är det bizarra som man tänker att man, man inte trodde att krig skulle fungera men som också, krig till Ukraina också har visat att det här med frontlinjer och civila och inte civila och så verkar vara lite mer diffust. Det är många skildringar och slag som med så att det helt plötsligt dyker liksom upp fem civilister som har stuckit från sitt flyktingläger som är så, här, men nu vill jag flytta hem igen. Och så, okej. Okay. För att jag pallar inte bo i det jävla flyktingläget längre, så jag, För att, Ja, för att, alltså, vi slåss ju om ditt kvarter just nu. Ja, men det är mitt hus som ligger där. Kan ni bara säga till när det är klart? Och det är någonting som jag tänker att vi väldigt sällan reflekterar över med krig. Och med gas är det väldigt svårt att ta in för att det är så storskaligt och fruktansvärt. Men ta en parallell. Jag läste om vulkanutbrottet på Island. Du har hört om detta. Jag har följt slow tv
0: sen ner när lavan till slut kom fram till det här lite designritade huset. så det ut som om man ändå kände. Ja men det var väl ändå förtjänt nu när jag snackar så himla mycket om att det ska hända. För det blir lite action också.
1: Jag tänker då att, att det är så lätt att tänka. Ja men lava är ju så långsamt. Så det är ju bara fly. Jo, men du, själs, alltså du din kropp kan ju lämna de här platserna. Men du lämnar ju också allting som är du. Alltså du lämnar ditt hem, du lämnar platsen där dina barn har växt upp. I många fall så lämnar du också alla dina ägodelar eller liksom dina huvudsakliga Det kanske är de pengarna du, du eller generationellt har sparat ihop har blivit det här huset. Som Gert Vingård har ritat liksom och så placerat nu tänker du, ja, Men att varje flykting... Varje person som flyr ett krig flyr ju också ifrån det. Absolut. Och att det kan ju också vara som att det dör på något sätt. Och när man är 20 så kanske man tänker... Ja, men jag skulle ändå iväg eller jag kan rota mig någon annanstans. Men är man 60 eller 70... Kanske man heller bara dör hemma. Ja. Absolut. Okej, ska jag spendera de sista åren av mitt liv sittande i ett flyktingläger nu? Och det gör det kanske mer begripligt på något sätt, den här absurda situationen som verkar vara återkommande i beskrivningen av Mosul. Att, att folk utsätts sig liksom också för jättestora faror för att få komma hem igen. Och vad är då hem? Och vad gör det med den? Vad gör det med människor att bli berövade det? För Mosul blir ju som sagt till större delen ödelagt. Finns någon uppskattning på att det kommer att kosta över en miljard dollar för att genomföra basic repairs?
0: Inte kultur återställa alla historiska byggnader? Nej, då? men jag
1: tänker att det är så, här, så att det finns ett vägnät igen. Det kanske mm. att finns vattenledningar igen. Men inte återbygga de förstörda husen till exempel. Så det ristar ju in ett enormt trauma i ett land och i ett folk på något sätt och blir ju också på så sätt en liksom, ytterligare en pusselbit i Mosuls helt bizarra historia. Från Jona i valfisken, Assyriska riket, Estare, till Pers och till Babylonien, till Islams erövning, till Korsdor och Saladin så liksom, har staden också på något sätt överlevt. Amerikanska bombflyg, IS-självmordsbombare, lynschningar och liksom ritar en, eller skriver på något sätt en, en så ännu bizarrare historieberättelse på något sätt om den här platsen som är utifrån från liksom Sveriges trygga vrå på något sätt återigen skapar nära djupa känslan av futtighet. Ja, men kan du förstå vad jag menar? Att det är liksom...
0: Björn söder river sitt hår när det har han inte beklagat sig över att du inte kan uppskatta
1: God silla ja. Ja. Nej men det är, det, är väl en, det är väl en jag vet inte om det nödvändigtvis är vackert utan det är väl extra. Det är ju
0: extremt tragiskt att en också så lång och viktig del av mänsklighetens historia på något sätt målas ner.
1: Ja, och på något sätt så skapas ju också, det liksom, blir ju på något sätt också ett monument för en del av mänsklighetens historia genom att målas ner.
0: Visst, det finns ju också någonting liksom i typ hur tekniken möjliggör liksom ett så snabbt förlopp då som kanske inte var möjligt för på något sätt.
1: Det skulle vara bränder i så fall?
0: Jo, nej, och det kanske är helt fel också man kanske bara kunde ta all sten från alla byggnader och bygga något annat med dem jag vet inte, back in the days också liksom. men på något sätt känns det som att liksom den förödande kraften i vapen blir bara starkare och att liksom det är på något sätt så kan förstöras så någonting som har funnits så himla länge så himla snabbt liksom. Mm. Alltså det,
1: ja. Ja, precis för att även om man byggde nya hus med stenen för 2000 år sedan så förvandlar man inte stenen till grus i alla fall liksom. Och det är ju någonting man när man läser om Irak så är det ju liksom både då den amerikanska invasionen men även då i striderna mot IS är ju att hela samhällen bara försvinner att man åker igenom ett samhälle som var viktigt i Irak 95 och så frågar journalisten: när är vi där? Är vi har redan kört förbi det? För att nu är det bara liksom ytterligare en del av stenöknen på något sätt. Med de här munta orden så får vi avsluta vårt dubbelavsnitt om Mosle då. Tack för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. På
0: Twitter så heter du att trojkan, 30, 30. Mm,
1: Och du heter att På
0: Instagram uppdaterar Ibland en kamrat Med bilder åt oss. Och den kan man hitta på eld. Och Rörelse.
1: Och sen så kan man följa
0: oss på Facebook. Där heter vi Eld Rörelse. Där postar vi varje gång vi har släppt ett avsnitt.
1: Ja, och man kan bli patron Om man vill ge oss sitt pengar. Lyssna på lite Trams. Ja, yeah. och man kan också köpa t-shirts om man vill ha en t-shirt. Finns det i allt annat webbhop? Stöd vår insamling
0: till Friends of Hebron. Tack för det.